0: Was hat die Corona-Pandemie ausgelöst? Diese Frage ist immer noch ein heißes Eisen zwischen China und den USA. Erst beim letzten G7-Gipfel sind die beiden Rivalen auf der Weltbühne wieder aneinander aneinandergeraten. Das Thema ist politisch so aufgeladen, dass man sich schwer vorstellen kann, jemals Licht ins Dunkel dieser Virusgeschichte zu bringen. Aber jenseits des Streits sieht sich China als Gewinner. Die Krise ist bewältigt, die Wirtschaft brummt wieder und es wird geimpft, geimpft, geimpft. Angeblich sollen bis Ende des Jahres 80 Prozent der Bevölkerung vollständig immunisiert sein. Für China aber steht nicht nur die eigene Bevölkerung im Mittelpunkt der Impfkampagne.
1: Was aber auf jeden Fall auffällt, ist, dass die beispielsweise die Propaganda und die Rhetorik, die die chinesische Seite verwendet, um die Seidenstraßeninitiative zu bewerben, genau die gleiche Methode verwendet die äh, chinesische Führung jetzt bei den Bewerben der Gesundheitsseidenstraßeninitiative und bei ihrer Gesundheitsdiplomatie.
2: Und jetzt mit der Covid-19-Pandemie können wir schon beobachten, dass China den Handlungsspielraum deutlich ausgeweitet hat und nun auch so wahrgenommen wird, also als Zunehmend relevanter Akteur in globaler Gesundheit.
0: Welche Rolle spielt China bei der globalen Pandemiebewältigung? Das ist unser Thema hier heute im SWP Podcast, der Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nana Brink und wir zeichnen auf am 15. Juni 2021. Und zugeschaltet hier im Audiostudio der SWP sind die beiden SWP Wissenschaftler. Susanne Bergner, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt zu globaler Gesundheit, war auch länger bei der Europäischen Kommission. Hallo, Frau Bergner. Wagner. Guten Tag. Und Moritz Rudolf, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe Asien und spezialisiert auf China, wo er auch drei Jahre gelebt hat. Schön auch, dass Sie da sind.
1: Hallo, guten Tag.
0: Jenseits der Impfkampagne im eigenen Land verfolgt das Reich der Mitte ja auch international eine Impfdiplomatie, wenn wir das mal so nennen möchten. Und um die zu verstehen und wenn wir über Chinas Rolle und Einfluss in der Welt sprechen, dann müssen wir natürlich sofort auch über das Projekt Seidenstraße sprechen. Warum ist denn das auch in der Gesundheitspolitik von Bedeutung? Haben wir da was übersehen?
1: Ja, also das Thema Seidenstraßeninitiative wird in Europa vor allem als eine Infrastrukturinitiative behandelt. Es ist aber so, dass eigentlich bereits seit 2015, seitdem es das erste offizielle Seidenstraßeninitiativdokument gibt, Gesundheit auch eine Rolle dabei spielt. Seit 2017 verwendet die chinesische Seite auch den Begriff Gesundheitsseidenstraße. Und es handelt sich dabei um einen Bestandteil von dieser Initiative, der aber in Europa bis zur Covid-Krise nicht als solcher wahrgenommen wurde.
2: Dagegen muss ich halten, China war vor Covid-19 kein relevanter globaler Gesundheitsakteur. Natürlich haben sie ihre Gesundheitsinitiative der Forschung gestartet und waren aktiv, aber nicht vergleichbar mit den USA, zum Beispiel England oder auch Deutschland. Und jetzt mit der Covid-19-Pandemie können wir schon beobachten, dass China den Handlungsspielraum deutlich ausgeweitet hat und nun auch so wahrgenommen wird, also als zunehmend relevanter Akteur in globaler Gesundheit.
0: Also lohnt es sich wirklich, da nochmal ganz genauer drauf zu gucken. Die Gesundheitsdiplomatie ist also zu einem wichtigen Teil, wenn ich Sie richtig verstehe, der Seidenstraßeninitiative geworden. Herr Rudolph, wie sieht denn das konkret aus? Können Sie uns das ein bisschen beschreiben?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein zentralerer Aspekt in der chinesischen Berichterstattung geworden. Was aber auf jeden Fall auffällt, ist, dass die beispielsweise die Propaganda und die Rhetorik, die die chinesische Seite verwendet, um die Seidenstraßeninitiative zu bewerben, genau die gleiche Methode verwendet die ähm, chinesische Führung jetzt bei dem Bewerben der Gesundheitsseidenstraßeninitiative und bei ihrer Gesundheitsdiplomatie. Was jetzt aber neu ist, ist, dass auch vieles über soziale Medien läuft. Also in jeder Botschaft der china ist wird getwittert und zwar jeden Tag, jede Maske wird eigentlich dokumentiert von der chinesischen Seite. Des Weiteren ist es so, dass die Zielländer im Rahmen der Seidenstraßeninitiative die gleichen Zielländer sind im Rahmen der von der chinesischen Gesundheitsdiplomatie. Also da spielen auch geostrategische Interessen eine Rolle. Und China ist dabei auch, dass es neben dem Versprechen von Hilfsleistungen, dass es diese auch ganz konkret an Post-Covid-Wirtschaftsunterstützung knüpft. Frau
0: Bergner, Sie haben zwischendurch immer mal so ein bisschen kritisch geschaut, weil Sie das ja doch ein bisschen anders bewerten. Ist es so wirklich eine neue Qualität, wie Herr Rudolph das geschildert hat?
2: Die neue Qualität sehe ich nicht in den konkreten Gesundheitsmaßnahmen. Also was machen Sie konkret? Sie schicken zum Beispiel Materialien wie Atemschutzmasken oder auch vielleicht Beatmungsgeräte an Drittländer. Das machen andere Akteure auch. Ja, und Das haben andere Akteure wie die Europäische Union oder auch die USA, England, ne, die klassischen globalen Gesundheitsakteure auch in früheren Gesundheitskrisen gemacht, zum Beispiel beim Ebola-Ausbruch 2014. Das heißt, sie haben sogar noch einiges mehr an Erfahrung dort zu bieten. Was ich aber sagen würde, was eine neue Qualität ist und was den chinesischen Ansatz so besonders macht, ist dieser umfassende Ansatz, den Moritz Rudolf gerade beschrieben hat. Also von einer privatwirtschaftlichen Ebene bis zur bilateralen oder multilateralen Ebene. Das ist schon besonders.
0: Wie wichtig, Frau Bergner, ist denn überhaupt Chinas Beitrag für die globale Impfkampagne?
2: Nun, es ist so, dass die WHO den Sinopharm-Impfstoff im Mai 2021 zugelassen hat.
0: Das, das ist, ist der chinesische Impfstoff?
2: Genau, das ist der chinesische Impfstoff und damit auch der erste nicht-westliche Impfstoff, der überhaupt von der WHO eine Notfallzulassung bekommen hat. Also es ist ein Novum auch in der Geschichte bis jetzt. Und dieser Impfstoff trägt natürlich dazu bei, dann auch die Welt mit Impfstoff zu versorgen. Also der Impfstoff wird in die COVAX-Initiative, also den globalen Verteilungsmechanismus für Impfstoffe einfließen von der WHO. Aber auch der chinesische Impfstoff wird nicht ausreichen, um die gesamte Welt zu impfen.
0: Herr Rudolph, können Sie uns noch mal ein bisschen diese Strategie verdeutlichen von China? Sie haben es ja schon angesprochen. Was treibt die denn wirklich an, da jetzt doch so viel ja, Energie reinzustecken, auch, auch so vielschichtige Energie?
1: Also was für die chinesische Seite ganz entscheidend ist, ist als verantwortungsbewusste internationale Großmacht wahrgenommen zu werden. Das wird als solches auch klar von Peking kommuniziert. Das ist eines der Ziele und das ist auch etwas, was neu dabei ist. China versucht global zu agieren, global schnell Verantwortung zu übernehmen und sich dadurch auch von den anderen Staaten der Welt abzugrenzen. Also innerhalb der ersten 15 Monate der Pandemie war es ja vor allem China, das Masken geliefert hatte oder das unterschiedliche Hilfsmaterial auch entsendet hat, während europäische Staaten oder auch die USA vor allem damit beschäftigt waren, erstmal die eigene Bevölkerung zu versorgen. In China gab es da den Vorteil, dass man zu dem Zeitpunkt keine hohe Inzidenz im eigenen Staat hatte. Was China dabei neben diesem Label der internationalen verantwortungsbewussten Großmacht voranzutreiben auch machen möchte, ist, dass es auch in dem offiziellen Selbstverständnis von China ist es der größte Entwicklungsstaat und auch als Verfechter für die Interessen von Entwicklungsstaaten. Und das ist natürlich die chinesische Propaganda, die sie nach außen tragen, aber das ist ganz entscheidend, wie China sich selber sieht und wie sie es aussprechen und wie sie dann auch versuchen, international mhm. zu agieren.
0: Das ist ja eine Sache, wie China sich selbst sieht. Aber Frau Bergner, welchen Einfluss hat denn China wirklich zum Beispiel in der WHO? Das ist ja eine ganz zentrale Frage.
2: Finanziell sehe ich da keinen entscheidenden Einfluss von China. Einfach, wenn wir auf die Zahlen schauen dann sehen wir, dass die USA die größte Beitragszahlerin bleibt in der WHO und auch England, Deutschland, die Europäische Kommission, Japan, alle die hängen China finanziell ab als Beitragszahlende in der WHO. Was ich aber schon sehe, ist, dass China einen Einfluss über ihr Süd-Süd-Kooperationsgeflecht in der WHO ausüben kann. Das heißt, Allianzen zu bilden in der WHO, um eigene Politiken voranzubringen. Ein kleines Aber oder vielleicht auch ein großes Aber dahinter. Die Europäische Union hat langjährige Erfahrungen in der WHU mit ihrer Delegation in Genf und kann Verhandlungsprozesse gut vorantreiben. Also sie ist auch geübt darin, Allianzen zu bilden. Das heißt, da hat China auch ein ganz konkretes Gegengewicht in der WHU.
0: Und China hat natürlich ein Interesse nach mehr Einfluss, auch ein geostrategisches, Herr Rudolf, wie Sie uns ja schon geschildert haben. Nun haben ja die G7-Staaten versprochen, 2,3 Milliarden Impfdosen bereitzustellen. Wie reagiert denn China darauf?
1: Also offiziell noch gar nicht. Aber man kriegt das mit über die chinesischen Staatsmedien, die das natürlich bereits sehr schnell kommentiert haben. Und dort ist die Antwort die, dass es zu wenig ist, und dass es nicht schnell genug passiert ist. Also die chinesische Seite treibt das Narrativ voran, dass sie ja bereits seit 15 Monaten aktiv waren, die Entwicklungsstaaten zu unterstützen. Und jetzt erst zieht die G7 nach. Die chinesische Regierung ist natürlich sehr kritisch gegenüber der G7 eingestellt und sieht sie halt auch als einen Club, der sich gegen China richtet und genauso Wurden auch die Beschlüsse vom G7 kommentiert, wobei der spezifische Aspekt der Bereitstellung von Impfdosen eher eine untergeordnete Rolle dann in dem Narrativ der chinesischen Staatsmedien hatte als jetzt die, die weiteren Beschlüsse, die sich ja noch viel, viel direkter gegenüber China richten.
0: Sie haben ja die Kritik angesprochen, dass die G7-Staaten ja auch gefordert haben, nochmal die ganze Untersuchung aufzurollen bezüglich des Ausbruchs des Virus. Da hat ja China sehr kritisch darauf reagiert. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer dazu. Ich möchte jetzt noch mal doch bei der WHO bleiben. Frau Bergner, Sie haben ja gesagt, es gibt ja dann doch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so ein bisschen was wie eine Konkurrenz zwischen der EU und China in Bezug auf die Pandemiebewältigung. Kann man das so sagen?
2: Definitiv. Und nicht nur zwischen der EU und China, sondern auch zwischen den USA und China. Und hier sehe ich tatsächlich die Gefahr, dass die Pandemiebewältigung unter dieser Konkurrenzsituation leidet. Denn natürlich ist die Lieferung von Impfdosen entscheidend, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch einen sehr symbolischen Charakter hat, wie viel Milliarden Impfstoffdosen die eine Seite oder die andere Seite zur Verfügung stellt. Darüber hinaus wird vergessen, dass die Impfstoffverteilung nicht nur die Lieferung von Impfdosen beinhaltet, sondern eine umfassende Impfstoffverteilung, eine umfassende Antwort würde auch Transport und Logistik, Unterstützung für nationale Regulierungsbehörden, wie zum Beispiel bei Zulassungsprozessen oder auch die Prävention und Nachverfolgung von Arzneimittelkriminalität mitverfolgen. Und genau da sehe ich das Problem. Wir haben eine Konzentration auf zu kleinteilige Lösungen, anstatt den umfassenden Ansatz zu wählen.
0: Soll denn Europa dann überhaupt ein Gegengewicht in der WHO zu China aufbauen? Ist das dann sinnvoll oder geht das überhaupt?
2: Aus meiner Sicht ist es sehr sinnvoll und es ist auch möglich, wenn auch nicht leicht, ich denke hierbei, dass multilaterale Lösungen bilateralen Lösungen vorangestellt werden müssen. Denn bilaterale Lösungen, also Zwischenstaaten, die unterwandern immer die COVAX-Initiative zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen einen multilateralen Ansatz. Und dann, ich habe es gerade eben schon angesprochen, müsste die EU auch ein inhaltliches Gegengewicht liefern, das viel langfristiger denkt und die Krise umfassend betrachtet. Also auch Fragen vom geistigen Eigentum anspricht oder auch Fragen, die sich auf eine nachhaltige Pandemiebewältigung richtet.
0: Herr Rudolph, Sie haben ja uns gerade auch erklärt, wie sehr China ja bemüht ist, sich als verantwortungsbewusste Großmacht, als Player irgendwie auch darzustellen. Und immer wieder, wie ja jetzt auf dem G7-Gipfel zu sehen, wird die Forderung nach Aufklärung laut in Richtung China. Also die G7-Staaten wollen weitere Untersuchungen anstellen, woher das Virus kommt, wie es zu diesem Ausbruch gekommen ist. Es gab scharfe Reaktionen von Seiten Chinas. Und wie erfolgsversprechend sind denn solche Forderungen oder auch wie sinnvoll?
1: Also wenn es wirklich darum geht, die Ursachen herauszufinden, sind sie überhaupt nicht erfolgsversprechend. Ich glaube, da ist der Zug mittlerweile schon abgefahren. Und ich glaube auch nicht, dass jemand ernsthaft davon ausgeht, dass es möglich ist, diese Frage jetzt noch gut zu beantworten. Vor allem nicht in dem autoritären System, das China nun mal ist. Ich glaube, wir sehen viel, viel mehr eine Entwicklung dahin, dass man erkennt, dass es in China gerade eben nicht möglich ist, diese Art der Transparenz zu haben, wie man sie in europäischen Staaten beispielsweise eher erwarten würde. Also dieses Narrativ, das die chinesische Seite probiert hat, in die Welt zu tragen, dass es eine verantwortungsbewusste Großmacht ist, das dreht sich jetzt mittlerweile wieder und es wird wieder offenkundig, dass es zwar ein Staat, der Masken liefert und der Impfstoffe zur Verfügung stellt, aber eigentlich ein System, bei dem wirklich interessanten Fragen, die man sich auch stellen könnte, mauert. Und da gehe ich auch nicht davon aus, dass sich da etwas ändern würde von der Perspektive der, der kommunistischen Partei.
0: Nochmal rückgefragt bei Ihnen, Frau Bergner, war das ein sinnvoller Zug von Seiten der G7-Staaten, da nochmal darauf zu beharren? Bringt das die Kampagne oder das Impfen
2: irgendwie weiter global gesehen? Ich bin da ganz bei Herrn Rudolf. Ich sehe das nicht als sinnvollen Zug. Auch ich bin der Meinung, dass durch intransparente Verfahren, die nun mal mit China möglich sind, leider können wir keine transparenten Verfahren haben, leider haben wir keinen Zugriff auf ähm, Rohdaten zum Beispiel. Daher ist eine Aufklärung des Ursprungs des Virus jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich geworden. Natürlich hat die G7 es versucht voranzubringen und die USA vor allen Dingen aus geostrategischen Gründen, aus einer geopolitischen Motivation heraus, Erfolgsversprechen und hilfreich für die Pandemiebewältigung ist es nicht.
0: Meine letzte Frage zielt nochmal auf das geostrategische Interesse und auch die Handlungsweise der Großmacht China. Inwieweit ist denn Chinas Impfkampagne Teil der Propagandamaschine, Herr Rudolph? Sie haben das schon ein bisschen ausgeführt. Und profitieren wir denn in der globalen Gesundheitspolitik von Chinas Engagement trotz diesem Interesse, was es ja vor sich herträgt?
1: Also ich glaube, dass, wenn wir uns den Verlauf der Pandemie anschauen, es auf jeden Fall Beispiele dafür gibt, wo die chinesische Seite mehr als auch nur reine Propaganda geliefert hat. Also gerade am Anfang, als es um die Bereitstellung von Masken, von ja, Schutzausrüstung für Entwicklungsländer ging, da war es natürlich schon mehr als die reine Propaganda. Das mag zwar geostrategische Interessen der kommunistischen Partei widerspiegeln oder reine, Interessen von China mehr Einfluss zu bekommen, indem man sich Freunde sucht. Gleichzeitig war es aber so, dass die traditionellen Hilfslieferanten vor allem Entwicklungsländer des globalen Südens auch nicht beliefert hatten zu diesem Zeitpunkt. Also das Beispiel ist, Madagaskar setzt einen Hilferuf ab und innerhalb von 100 Stunden landet ein Flugzeug und bringt Hilfsgüter zu dem gleichen Zeitpunkt war es so, dass man innerhalb von Europa sich damit auseinandergesetzt hat, wie man seine eigenen Güter erstmal unter der eigenen Bevölkerung verteilen kann. Also da ist auf jeden Fall das, was die chinesische Seite gemacht hat, wirklich, da gab es einen substanziellen Beitrag. Und es war das erste Mal, dass diese reine Propaganda, die China ja im Rahmen der Seidenstraßeninitiative auch sehr weit immer trägt, dass es wirklich substantiiert war, weil Sachen auch einfach geliefert worden sind. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass Peking das natürlich auch in der Propaganda so darstellt, als wäre es das Allheilmittel und als wären sie die einzigen, die Hilfe leisten würden und als würde das auch wirklich das Problem lösen. Wenn man sich die Spenden von Impfdosen anschaut, das sind mittlerweile China 20 Millionen Impfdosen gespendet. So viel verimpft Peking jeden Tag bei der eigenen Bevölkerung. Das ist zwar weltweit zwei Drittel der gesamten Impfdosen, die gespendet wurden, aber es ist halt einfach ein verschwindend geringer Teil. Und deswegen, wenn man sich dann überlegt, was eigentlich der konkrete Mehrwert ist, den China dadurch liefert, er ist mit Sicherheit nicht so groß, wie die chinesische Führung versucht, der Welt zu erzählen. Die Antwort ist da irgendwo in der Mitte. Aber man muss schon festhalten, es ist für China das erste Mal, dass man im Rahmen der Seidenstraßeninitiative einfach so global und über die ganzen Netzwerke, die dort bestehen, auch geliefert hat. Und deswegen ist es dann schon auch ein Beitrag, der wichtig ist.
0: Frau Bergner, wie bewerten Sie das?
2: Kurzfristig hat China definitiv einen effektiven Beitrag zur Pandemiebewältigung geleistet. Gerade die schnelle Reaktionsfähigkeit, während wir hier in Europa ein Chaos und Streit gesehen haben, Ex Exportbeschränkungen von Deutschland nach Frankreich zum Beispiel, von Masken, war China schon reaktionsfähig gewesen. Auf jeden Fall sehe ich da einen Beitrag, den die chinesische Regierung geleistet hat an die Welt und gegenüber der Pandemie. Aber und genau da ist, stimme ich auch Moritz Rudolph wieder, mit ihm wieder überein. Ich sehe, dass die langfristige Bewältigung der Pandemie nicht von China abhängt, beziehungsweise China keinen entscheidenden Beitrag bisher dazu geleistet hat. Also wie wollen wir zukünftigen Pandemien gegenübertreten beispielsweise? Welche Mechanismen werden dafür benötigt? Und hier reicht Propaganda von der chinesischen Seite nicht aus. Das heißt, Sie sagen eigentlich, eine weitergehende Kooperation mit
0: China äh, in Bezug auf die Pandemiebewältigung ist eigentlich nicht erfolgsversprechend, sondern man muss sich auf die eigenen Sachen in, im Westen konzentrieren. Ist das? Würden Sie das so sagen?
2: Nein, ich würde sagen, wir können uns nicht auf China verlassen. <lacht> das heißt, die westlichen Akteure oder die europäischen Akteure sollten sich nicht auf China verlassen und zurückziehen. Natürlich müssen sie den Arm ausstrecken und kooperieren, denn alleine wird niemand die Pandemie bewältigen können und auch keine künftige Pandemie bewältigen können. Aber sie müssen halt auch ein Gegengewicht bieten. Und das können sie halt nur machen, indem sie einen inhaltlich umfassenden Ansatz, langfristige Perspektive, eine Strategie Vorausschau beweisen.
0: Das war der SWP-Podcast. Susanne Bergner und Moritz Rudolf. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einsichten. Herzlichen Dank. Danke. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Unsere Leseempfehlungen zum Thema dieser Folge finden Sie gebündelt auf unserer Website bei dieser Podcast-Folge. Hören Sie auch in unsere nächsten Folgen gern wieder rein. Sie finden sie auf unserer Website und können den Podcast auch bei Spotify oder Soundcloud abonnieren. SVP Newsletter, Facebook, Twitter Accounts informieren Sie wie üblich über alle unsere Neuerscheinungen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.